0: 30, 40 Meter, eine Minute schwimmen, das schaffe ich. Sharp. 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 Moin und herzlich willkommen zu Folge 76 vom High alarm podcast Im Film wird es heute ziemlich einsam, hier im Studio natürlich nicht, denn wir sind wie immer Benny, die Möwe der deutschen High podcast szene
1: und Jörn, die Feuerqualle der deutschen high podcast szene
0: herzlich willkommen. The Shallows heißt der Film und der ist super.
1: So super wie dein Timing.
0: Ach, tatsächlich. an manchen Tagen klappt es wirklich gut. Ich verspüre große
1: Lust, eine neue Folge High alarm podcast aufzunehmen. Gut, dass du auch da bist, wie <lacht> ja, praktisch. So ein
0: Zufall. Moin Jörn, wie geht's? Danke, danke. Ich war heute Morgen schon auf dem Golfplatz, morgens um 8 habe ich abgeschlagen, schön mal neun Löcher gezockt bei zweieinhalb Grad Außentemperatur. Sauber, ja. schönes Wetter heute. War richtig geiles Wetter, es waren Sturmböen angekündigt, aber es gab keine, sondern fast blauen Himmel und Sonnenschein und äh, ja gut, es war ein bisschen fresh, deswegen war ich nicht so etikettemäßig gekleidet, normalerweise soll man ja ein Poloshirt tragen, ich habe heute es mal gewagt mit dem Hoodie auf dem Golfplatz, hat sich auch keiner dran gestört.
1: War gut. Anzeige es raus.
0: Ja. Dankeschön.
1: <lacht> ja, schön. Ja, das war das echt toll. Um acht war ich noch nicht draußen. Um acht lag ich erst seit wenigen Stunden im Bett. Ja. Wir hatten nämlich gestern einen Auftritt mit meiner Band. Und äh, das war gestern ganz hervorragend. Das war hier in Hamburg-Harburg. Und das, wir hatten das eigentlich im Dezember geplant. Wir haben jedes Jahr unser Jahresabschlusskonzert in Marias Ballroom in ha Hamburg-Harburg. Und äh, das mussten wir jetzt, nachdem es 2020 und 2021 nicht stattgefunden hat, Mussten wir jetzt 2022 wegen Krankheit verschieben, richtig ärgerlich hm. und dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt im Februar und wir haben so viele Anfragen bekommen, dass wir gesagt haben, ey warte mal, lass mal zwei Termine machen und haben dann letzte Woche am 11. und gestern am 18. also zwei Shows gemacht und die waren halt beide ausverkauft, total geil. Und das hat gestern richtig viel Spaß gemacht und ja, dann, wie das halt noch so ist, du nimmst noch einen Drink zu dir, da musst du die ganze Scheiße ja abbauen, das in Anhänger schleppen, zum Proberaum schleppen, das da alles reinschieben und dann noch irgendwie nach Hause. Ja, und dann war es irgendwann 3 Uhr, deswegen bin ich noch gar nicht so lange jetzt auf den Beinen, sag ich mal. Ähm, wir haben Sonntagmittag. Und darf mir aber noch fast guten Morgen sagen. Ja, naja, so lange habe ich auch nicht geschlafen. Ich bin ja, ich komme ja langsam auch in so ein Alter, wo man nicht mehr so, viel lang, so lange schläft irgendwie. Egal wann du im Bett bist, 8 Uhr heißt es Moin. Ne? Aber ja. Das wird dann entgegengewirkt, indem man rumliegt vom Sofa, äh vom Bett schnell aufs Sofa und weiter liegen. weiterliegen. Solange bis die
0: Rückenschmerzen einsetzen dann.
1: Ja genau, ja. oder bis man zum Podcast verabredet ist. Dafür stehe ich gerne auf.
0: Ja. Sehr schön. Und ausverkauft war es auch, hast du gesagt.
1: Beides Shows waren ausverkauft. Großartig. Ja. War sehr schön. Ja. Ja, Musik ist wieder hat wieder deutlich angezogen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wir haben ja auch mein anderes Projekt wieder aus der aus dem äh, ja aus dem Grab gehoben mit dem Hidden Tape Projekt, wo wir diese Tony Hawks Pro Skater Soundtrack Songs äh, nachspielen. Äh, die Älteren werden sich erinnern. Haben wir jetzt ja das letzte Mal veröffentlicht im Oktober 21 oder so. Und dann ist einer von uns Vater geworden, ich nicht. Und der hatte dann erstmal keine Zeit. Und jetzt hat sich alles ein bisschen beruhigt mit ihm und seiner Tochter. Und jetzt ist er wieder am Start und wir haben letzte Woche ein neues Video rausgebracht. Könnt ihr euch gerne einmal angucken, wenn ihr wollt. Das, äh, der Song ist von AFI, The Boy Who Destroyed The World. Und es hat wieder unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich weiß genau, warum ich das tue, weil es einfach mega geil ist. Ja, das ist verlinken wunderbar. wir. Ja, gerne. Hast du schon geguckt?
0: Nee, noch nicht. Ich habe es ah, in, ja. der, in der Abo-Liste, es wurde mir angezeigt, äh, aber ich äh, habe es noch nicht angeguckt.
1: Ah ja, okay. Ach, du abonnierst den K Kanal. Sehr gut. Dann äh, hast du was mit Tony Hawk gemeinsam. Oh. Der hat den irgendwann mal abonniert den Kanal. Das ist ganz witzig. Der kann schlechter skaten als ich. Meinst du? Nee. <lacht> nee er kann nicht. alles. Nee, kann alles,
0: ja. Obwohl, High Alarm Podcast kann er, glaube ich, nicht so gut. Das machen wir. Ja. Richtig und wir haben eine Menge Feedback bekommen, wenn ich das mal so sagen darf ähm, oh ja. und zwar direkt äh, nach der Aufnahme zur Episode 75 hat sich Andi noch gemeldet mit einem Spezialblorhai von Ikea Kanada. Der wird in ganz kleiner Auflage in den Transpride-Farben hergestellt und an Kliniken verteilt, in denen Transmenschen ihre geschlechtsangleichenden Operationen bekommen. Der sogenannte bu High. Wunderbar. Und aktuell gibt es eine Petition bei Change.org, dass genau dieser High regulär ins Sortiment von Ikea kommen soll. Äh, verlinken wir selbstredend in den Shownotes.
1: Genau, der ist im Prinzip der normale Blallhai, wobei der eine etwas andere Nase hat tatsächlich, finde ich, als meine Heike zum Beispiel. Ähm und der ist sowohl blau als auch rosa, als auch weiß und der ist ganz äh, kunterbunt und wunderbar. Genau, richtig. Groß Peter hat uns einen ähm, Link geschickt, der war etwas spooky, sag ich mal. Und zwar ging es um einen Tweet, wo jemand ein Video geteilt hat mit dem Titel »What could possibly go wrong?«, damit fangen die besten Videos eigentlich an. Und schreibt dazu, if someone tries feeding a shark with their toddler, also wenn jemand Haie füttern möchte, während das kleine Baby dabei ist, da ist also eine Mutter mit ihrem kleinen Kind, kleines Kind so auf dem Schoß mehr oder weniger und die sitzen am Ende eines kleinen Motorboots und dann kommt so ein Hai, der ist 1 Meter, 1,50 Meter 50 lang vielleicht maximal, der, der Hai und die wedeln so ein bisschen was zu essen da im Wasser und der Hai holt sich das und als er danach schnappt, zieht er so... Mehr oder weniger indirekt Mutter und Kind mit ins Wasser und das ist natürlich Aufregung groß. <lacht> und die gehen baden. Das interessiert den Hai wahrscheinlich gar nicht, aber die sind natürlich erstmal so
0: uh, <lacht> ja. zu Recht. Also es schreiben ja auch ganz viele Leute in den äh, Kommentaren unter dem Video, das ist ein Ammenhai, der ist äh, für den Menschen einigermaßen harmlos. Aber nichtsdestotrotz, äh, und das hat auch Peter geschrieben mit unserem kleinen Austausch per Mail, die haben ja auch Zähne. Und also, wenn Hallo. ich, ich Ammenheim. Ammenhai wäre und da würde jetzt halt irgendwie äh, eine amerikanische Kleinfamilie auf mich drauf fallen, würde ich mich möglicherweise <lacht> auch umdrehen und sagen: Hi, was ist denn hier los? <lacht> <lacht> ähm, also, dass die sich äh, da nicht, nicht alle zusammen äh, mehr wehgetan haben, ist ja schon gut. Äh, Wissen
1: wir nicht, das Video hört dann ja irgendwann das, auf, aber. Genau. Richtig.
0: Wir haben noch Feedback bekommen von TG. TG hört uns immer auf dem Weg zur Arbeit und freut sich auf jede Folge und hat bei Reddit einen Comic namens BDSM Shark gefunden. Das ist ein Four-Panel-Comic, wo sich zwei Figuren darüber unterhalten, wie man Memes besser machen kann. Und die eine sagt, also mach einfach das letzte Bild super Outrageous. Und dann sehen wir da also einen Bloorhai, der eben so BDSM-mäßig verschnürt ist mit einem Knebel im Mund und sich augenscheinlich auch sehr darüber freut. Ja. Kann man machen.
1: Ist aber wieder unexpected. Ja. Wir haben mal wieder was von Andy bekommen. Hallo, Andy. Ähm, Andy hat, hat bei Blue Bricks einen Bausatz gefunden. Also hier so ne Lego-Stil, sag ich mal. Ähm, Klemmbausteine. Klemmbausteine, vielen Dank. Und das ist ein Bausatz für einen offenbar beweglichen Hammerhai. Also es ist ein ja, ganz klarer Hammerhai in, 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 als Klemmbaustein. Und der hat offenbar so Gelenke und so, dass man den so ein bisschen bewegen kann.
0: Ja, wenn man genau hinguckt, da ist dann irgendwo eine Kurbel oder ich glaube sogar zwei. Und warum soll da eine Kurbel sein, wenn man nicht dran dreht und mutmaßlich wenn der sich dreht, also es gibt da nur Bilder und kein Video, dann wird es wohl irgendwie eine Bewegung dieses Haikörpers geben. Naja,
1: wobei die Kurbel ist, wenn ich es richtig sehe, da ist ja noch ein zweiter Heim mit dabei, ein kleinerer, also ein kleines Baby. Ja. Yeah. Und ich glaube, die Kurbel ist, glaube ich, eher um den irgendwie hoch und runter
0: zu fahren. Aber warum heißt er denn dann Bionic Mechanics Coast Guard? Verstehst du wie ja, ich mein? stell mir solche Fragen noch an. <lacht> es ist früher am Tag, meinst du?
1: Aber guck mal, die Kurbel, die ist doch irgendwie mit so einem, mit so einem, die ist doch irgendwie verlinkt, mit den kleinen Grauen daneben. Ja. Den da oben, den kann man einfach so hinbauen, dass er halt lebendig um die Ecke aussieht. Ach, weiß ich doch nicht. Und oben drüber
0: nicht. steht auch The Gears Swung The Shark. Also möglicherweise gibt es da einen Zusammenhang auf Möglich dem dritten nicht. Bild. Wir werden es nicht erfahren, weil äh, ich werde diese 60 Euro nicht ausgeben. Äh, nee, nee. Und äh, also wenn irgendjemand vorhat, diese 60 Euro auszugeben, äh, ganz lieb. Vielen, vielen Dank. Aber müsst ihr unsretwegen wirklich nicht machen. Äh, zumindest nicht mm -mm. uns schicken. Äh, gebt das lieber gerne für euch selbst aus. Ähm, ebenfalls von Andy kam noch einen Tweet äh, der sich ebenfalls mit Haien beschäftigt, nämlich mit der Laune, die Andy hat, wenn er auf die neueste Folge vom Hai-Alarm-Podcast wartet. Und das ist also ein Video von einem, von einem kleinen Teller, auf dem vier verschiedene Haie sitzen und so ein bisschen niedergeschlagen gucken. Ein großer weißer Hai, ein Walhai, ein Hammerhai und was wird der andere sein, weiß ich nicht dreht sich so komisch weg. Und die gucken halt so ein bisschen betröppelt und sitzen da in so einer wartenden Position und an sagt so... Warten
1: trifft es gut. Ich finde, die sitzen, als wären sie, als würden sie im Wartezimmer beim Arzt sitzen. Ja,
0: nicht genau. Richtig. Hm? Ja. Vielen Dank.
1: Danke auch wieder an e Atomic, der uns ja auch regelmäßig versorgt mit High Comics und hier haben wir ein äh, One-Panel-Comic sozusagen. <lacht> Von Atomic e e sagt, äh, weiter... Etwas heitere Fischcomics und zwar sehen wir dort einen Aal mit einer Papstmütze auf und zwei Haie und der, der Aal sagt, Jungs, ich kann euch nicht einfach so heilig sprechen und der Hai antwortet, und sowas nennt sich Kardinal, sehr gut, für sowas ja, bin ich
0: auf jeden Fall immer zu haben. Ist ganz weit vorne.
1: Flacher wird es nicht. Ja. <lacht> Vielen Dank dafür.
0: Ja, Flunderwitze, immer herzlich willkommen bei uns. Äh, Wendy fragt sich, ob gerade Shark Week ist oder wo der ganze Hai-Content herkommt, während sie uns einen Comic von einem Hai beim Zahnarzt geschickt hat. Also es sind äh, vier Panels und der äh, Zahnarzt sagt zu seinem Patienten, schlechte Nachrichten, du hast 26 Zähne verloren. Der äh, Patient ist ein bisschen erschrocken. Und der äh, Zahnarzt antwortet ja du hast aber auch 26 neue zähne bekommen und das, Was? Ist, das ist beunruhigend aber normal ähm, wie so vieles im leben da sind sie ja. beiden sich dann wieder einig sehr schön. fast schon philosophisch am ende ja ganz groß
1: liebe wendy es ist nicht Shark Week. die leute wissen einfach dass wir den neue podcast folge aufnehmen deswegen ist gerade so viel high content im umlauf ja. sehr gut Ebenfalls im Umlauf ist ein neues Video von Helge Mark, den hatten wir schon mal hier. Der hat nämlich so wunderbar, äh, mal so in so einem TikTok-Reel, wunderbar jeden Hai-Film jemals zusammengefasst und sehr, sehr gut gemacht. Und der hat jetzt ein neues Video gepostet, wo er äh, jeden Hai-Angriff jemals, also macht das immer so, ne, every blah ever, mhm. und da spielt er quasi Freund und Freundin und... Der Freund wird halt vom Hai attackiert, aber tut erst so, als würde er attackiert werden, dann doch nicht und dann wird er tatsächlich attackiert und wird so runtergezogen. Also so richtig typisch. Es ist wirklich beängstigend. Das habe ich auch den Leuten äh, geschrieben, die mir das geschickt haben bei Instagram. Habe ich auch gesehen, wenn ihr wüsstet, wie viele Hai-Filme wir geguckt haben und wenn ihr wüsstet, wie nah dran er einfach daran ist, wie genau das so
0: aussieht. Das ist so geil. Es ist so fantastisch und ich mag halt auch einfach... Äh, wie er das spricht, weil es halt so ja. genau diese, dieser typische Synchronsprecher in einem Tonfall ist, den er, den oh mein er Gott. so sehr triff. damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja, genau, exakt das. Es ist so <lacht> fantastisch. Vielen Dank auf jeden Fall auch an Wendy
1: und an Roland Klops, die haben mir das beide geschickt. Ich glaube noch jemand, sorry, wenn ich das vergessen habe. Ähm, und ich werde das auch wieder reposten bei Instagram und wieder Helge Mark darauf verlinken. Mit dem habe ich nämlich einmal schon so in den Kommentaren hin und her geschrieben. Der ja. war der hat uns ja auch mal repostet, weil er ganz stolz war, dass wir ihn ähm, auch äh, verlinkt haben. Ja. Das werde ich nochmal tun.
0: Ja, Grüße bitte. Und noch mehr Instagram-Content ist bei uns angekommen. Zum Beispiel ein Hinweis darauf, wie man einen Haiangriff überlebt. Und das finde ich einfach fantastisch, weil es halt einfach, es, es fängt damit an, dass irgendjemand sagt, und hier zeige ich euch, wie man einen Haiangriff überlebt. Und dann schneidet es so um und er ist halt ein komplett anderer Typ, der sagt, bleib einfach aus dem Wasser raus. Da wollte uns Gott nicht haben. Er hat uns keine Flossen geschickt. Wir sind nicht Ariel, die Meerjungfrau. Raus aus dem Wasser. Bleib mit dem Arsch an Land. Also, Super geil. <lacht> Aber leider, der hat noch nicht von Land gehört, man ist auch dort nicht sicher.
1: Ja. Sehr gut. Ähm, wir haben eine nette Nachricht von Corinna bekommen. Die hat uns äh, so ein Comic geschickt, wo wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Das haben uns ganz viele geschickt, haben wir in den Shownotes. Ähm, aber sie hat noch eine nette Nachricht dazu geschrieben und zwar, hallo, hier musste ich sofort an euch denken und auch an den Film Hausschark. Viele der Filme aus eurem Podcast habe ich selbst schon gesehen und kann eure Leidenschaft sehr nachvollziehen. Ach ja, übrigens, Empire of the Sharks ist übrigens der Nachfolger von Planet of the Sharks und das kleine Mädchen, das in Planet of the Sharks ganz am Anfang in einem Fass versteckt wird, ist dann im anderen Film der Teenager mit dem Amulett. So. Jetzt gehe ich mich schämen, dass ich sowas weiß und freue mich schon auf eure nächste Folge. Liebe Grüße, Corinna. Vielen
0: Dank, Corinna. Bei da bin ich gar nicht wissen, ob wir das schon wussten. Wir haben das äh, zumindest nicht gewusst, als wir die beiden Filme besprochen haben. So. Äh, und wir haben uns nur darüber amüsiert, dass die sich so ähnlich sind, auch was die Kulissen angeht. Ähm, und sehr viel später ist mir das dann bei irgendeiner Recherche zu irgendwas, ich weiß es nicht mehr, ähm, untergekommen. Ich glaube sogar bei Wikipedia. Ich bin unsicher. Und da fiel es mir dann äh, wie, wie Schuppen aus den äh, von den Augen. Äh, das hätte ich drauf kommen können. Aber es war, es ist mir im Film überhaupt nicht klar geworden, dass es da inhaltliche Verknüpfungen gibt. Das habe ich null geschnallt. Und jetzt möchte ich mir eigentlich diese Filme noch mal angucken, um das für mich zu überprüfen. Nur, Aber gleichzeitig möchte ich das auch nicht. Nee, genau. Ich <lacht> wollte gerade sagen, so nur dafür. Ja, weiß,
1: weiß, weiß ich nicht. <lacht> Vielleicht, wenn wir noch mal so ein frutti di Mache abend machen. Ja, Aber. genau.
0: Irgendwie sowas. Gut, dafür vielen Dank für das ganze Feedback. Alle Links mit Heilbezug findet ihr selbstredend auf highalarmpodcast.de. Es war mal
1: wieder etwas mehr, als wir hier versprechen konnten. Deswegen vielen lieben Dank. Aber
0: wir freuen uns ja über alles, was uns erreicht. Auf jeden Fall. Genau. Damit sind wir dann also beim heutigen Film. Er heißt The Shallows, wie bereits im Titel angekündigt. Und er ist, so viel kann ich schon mal sagen, ganz, ganz toll. Und wir fangen an mit dem Klappentext.
1: Nancy surft alleine an einem einsamen Strand, als sie plötzlich von einem weißen Hai angegriffen wird. In letzter Sekunde kann sie sich auf einem Felsen im Meer in Sicherheit bringen. Doch obwohl sie nur wenige hundert Meter von der rettenden Küste entfernt ist, wird der Weg dorthin zum ultimativen Willenstest, ein nervenaufreibender Kampf auf Leben und
0: Tod, beginnt. <Sie> Ein Kind spielt am Strand Fußball und findet dort einen angespülten Helm mit aufgeschnallter GoPro. Der Junge macht die Kamera an und betrachtet Aufnahmen von Surfern, die von einem Hai attackiert werden. Und wir sehen ihn hastig davoneilen.
1: Wir befinden uns in Mexiko. Die Amerikanerin Nancy lässt sich von einem Mexikaner namens Carlos an einen geheimen Strand fahren. Ihre Freundin Anna, mit der sie eigentlich surfen gehen wollte, sagt kurzfristig via SMS ab. Sie ist also alleine. Carlos lässt sie dort raus und düster nach Hause, während sie einen Spot zum Surfen sucht. Ihre Mutter war vor einigen Jahren schon mal hier am selben Spot auch schon, was diesen Spot eben für sie ganz besonders macht.
0: Im Wasser trifft sie zwei weitere Surfer. Einer der beiden hat einen Helm mit GoPro auf. Wir erahnen also schon sein Schicksal.
1: Ey, Gera, das ist ein geheimer Ort. Wie hast du ihn gefunden?
0: Jemand hat mir vor einiger Zeit davon erzählt. Wie heißt er denn?
1: Okay. Wenn ich dir das sage, muss ich dich töten.
0: Das würde mir den Tag versauen. Gibt es hier draußen etwas Fieses, von dem ich wissen sollte?
1: Äh, hey, sieh. Da drüben gibt es ein paar Felsen. Die Gezeiten kommen nur einmal am Tag und bei Ebbe werden sie zu einer kleinen Insel. Und es gibt ein paar fiese
0: Feuerkorallen. Die brennen wie eine Qualle. Okay. Gracias. Zu dritt reiten sie meisterhaft die offenbar sehr guten Wellen an diesem heimlichen Spot. Anschließend ruft Nancy ihre kleine Schwester an und erzählt von diesem tollen Ort, den sie bisher nur aus den Erzählungen ihrer Mutter kennen. Wir lernen, dass sie ihr Medizinstudium abgebrochen hat, nachdem besagte Mutter offenbar an Krebs verstorben ist. Zur Verarbeitung dessen kehrt sie unter anderem an diesem Surfspot zurück.
1: Während die beiden Dudes das Wasser verlassen, da die Sonne bald untergeht, will Nancy noch, Zitat, eine letzte Welle mitnehmen. Man ahnt aber als Zuschauer irgendwie schon, dass sie eigentlich was anderes vorhat. In der Nähe ist eine Insel, irgendwas zieht sie dorthin.
0: Auf dem Weg zu der Insel trifft sie nicht nur Delfine und Möwen, sondern auch einen reichlich toten und bereits angeknabberten Wal. Das findet sie natürlich irgendwie eklig, aber es beschäftigt sie auch nicht weiter. Sie nimmt die nächste große Welle und bei dessen Ritt stürzt sie über einen Felsvorsprung und verliert ihr Brett. Kaum ist sie wieder über Wasser, wird sie plötzlich attackiert. Ja, ein Hai hat ihr Bein verwundet. Sie schafft es noch gerade bis zum Walkadaver, auf dessen Rücken sie zunächst Rettung findet.
1: Nachdem sie ansehen muss, wie die beiden Dudes den Strand verlassen, attackiert der Hai den Wal und sie muss erneut fliehen. Dieses Mal schafft sie es zu dem Felsvorsprung, der durch die Gezeiten inzwischen freigelegt wurde. Ihre Situation erscheint etwas verloren.
0: Mit Hilfe ihrer Halskette und der Ohrringe vernäht die Medizinstudentin ihre große Wunde am Bein, die sie dann mit, einem, mit ihrem Neopren-Oberteil zubindet. Beachtlich und offensichtlich schmerzhaft. Bald ist aber dann schon die Sonne untergegangen und außer Warten bringt Nancy nicht wahnsinnig viel zustande, allerdings gibt es auch nicht besonders viel zu tun. Es wird viel kälter, aber es ist auch verdächtig ruhig und die Action lässt an dieser Stelle deutlich nach. Man fragt sich automatisch, was passiert da jetzt und wie wird sie jemals da wieder wegkommen?
1: Nachdem sowohl Nancy als auch wir wieder aufgewacht sind, stellen wir gemeinsam fest, dass die Gezeitenströmung ihr Surfbrett zufälligerweise wieder ganz in ihre Nähe gespült hat. Nancy packt der Ehrgeiz und geht ins Wasser. Von dem Hai sieht sie nichts, was aber natürlich nicht heißt, dass er nicht da ist. Ganz im Gegenteil, angezogen von ihrer blutenden Wunde, taucht er flink wieder auf und sie muss wieder zurück auf den Felsen fliehen.
0: Sie schaut Richtung Strand und entdeckt mit ihren offenbar Adleraugen, dass dort eine Person am Strand liegt und schläft. Es handelt sich um einen ziemlich betrunkenen Mann, der tatsächlich von ihrem entfernten Geschrei wach wird. Sie winkt und sie schreit nach Hilfe, aber der Kollege ist noch sehr im Tequila-Rausch und winkt einfach nur freundlich zurück. Dann geht er an ihren Rucksack, aber statt mit ihrem Handy Hilfe zu rufen, klaut er dieses mitsamt ihrem Geld. Und seine nächste Idee... Das Surfbrett auch noch klauen. Er geht also ins Wasser, schnappt sich das Brett und paddelt Richtung Strand und wird richtig schön vom Hai halbiert.
1: Der nächste Morgen. Das Wasser steigt wieder. Nancy wacht auf und am Strand sind die Surfer-Dudes von gestern wieder da. Nancy ruft ihnen zu, dass hier Gefahr herrscht, doch davon wollen sie nichts wissen. Der Hai attackiert, frisst den einen der beiden Kollegen sofort und den anderen kurze Zeit später, als er es bereits fast zu Nancys Felsen geschafft hat. Aus dieser Szene stammen auch die Aufnahmen seiner GoPro, die wir im Intro des Films zu sehen bekommen haben.
0: Und damit ist Nancy wieder alleine. Die Flut kommt, die Sonne steht hoch und Nancy trocknet buchstäblich aus. Sie entdeckt den Helm mit der Kamera und überlegt sich, wie sie den wohl erreichen und zu sich holen kann. Sie kann beobachten, wie der Hai sich verhält und stoppt die Zeit, in der der Hai sie umkreist. Im richtigen Augenblick geht sie ins Wasser und schnappt sich den Helm mitsamt Kamera. Kollege Heiko ist kein großer Fan der Aktion und würde sie richtig gerne zum Mittag verspeisen. Heiko
1: ist groß, bis ganz groß, groß. klar. Wäre lieber. <lacht> ähm, Nancy schaut sich die Aufnahmen der Kamera an. Sie entdeckt, dass dem Hai ein dicker Haken im Maul steckt. Vielleicht macht diese Verletzung ihn so aggressiv? Sie nimmt ein Selfie-Video mit der Kamera auf.
0: Ich bin Nancy Adams. Es ist der 26. April 2016. Wenn Sie das finden, schicken Sie bitte sofort Hilfe. Mich hat ein Hai angegriffen. Er tötete drei Menschen, seitdem ich hier bin. Und er zieht immer noch seine Kreise. Er hat da drüben diesen großen alten Wal. Und das ist das Problem. Ich schwamm auf seinen Futterplatz. Ich wurde ziemlich tief in die Wade und den Oberschenkelmuskel gebissen. Und ich habe eine tiefe Bisswunde, die sich vertikal über den Oberschenkel zieht und sich dann über dem Knie lateral ausdehnt. Und hier... Geht eine über meine hintere Wade, ich verliere echt viel Blut und Wundbrand, setzt ein. Ich werde immer schwächer, ich habe nicht mehr viel Zeit. Die Insel, auf der ich bin, wird in ein paar Minuten von der Flut überschwemmt. Ich bin knapp 200 Meter vom Ufer entfernt an diesem Strand und nie erfahren, wie der heißt. Und deshalb ach, das bringt doch alles nichts. Da ist eine Boje. Ich versuche hinzuschwimmen, die ist etwa 30 bis 40 Meter von mir entfernt. Ja, das, das ist also das, das ist der Plan jetzt. Und diesen Plan zieht sie durch. Taktisch
1: Sie Fügen Sie hier großen Applaus ein, bitte, für, für, für diese Performance Ach, von ja. Jörn Schaar, meine Nein, Damen und Herren. Mein Gott,
0: das ist ja gewissermaßen äh, hier Anforderung in diesem Podcast. Ja. ja Musste können einfach. Äh, jedenfalls zieht sie diesen Plan durch, taktisch versiert und auch voller Adrenalin schwimmt sie in Richtung Boje. Sie hat nämlich herausgefunden, dass der Hai die Feuerquallen überhaupt nicht mag, die genau zwischen Nancy und der Boje liegen. Geschickt schwimmt sie durch das Quallenmeer und dabei holt sie sich selbst auch ein paar Bisse ab, aber lieber von der Qualle als von einem Hai. Und jetzt? Die
1: Boje hat tatsächlich einiges mehr zu bieten als so ein Felsen. So befindet sich auf der Boje ein kleiner Notfallkasten mit einer Leuchtsignalpistole. Das Timing ist hier ganz auf Nancy Seite, denn am Horizont schippert gerade ein großer Tanker entlang.
0: Und jetzt kommt der Moment aus dem Intro. Ein Junge findet die GoPro am Strand und schaut die Botschaft von Nancy. Kann der Junge Hilfe holen? Wird ihre Signalpistole gesehen? Oder wie geht diese ansonsten recht ausweglose Situation aus? Das wird nicht verraten, aber es ist gut gemacht, versprochen. guter Film. Ja, ein fantastischer Film.
1: Und ein, äh, ein Film ohne, ohne sonderlich viele Dialoge, wie man sicherlich gemerkt hat. Also ich habe auch noch nie, noch nie vorher einen Monolog in die Zusammenfassung geschrieben. Das musste aber sein, weil das sind einfach keine Leute, mit denen sie spricht. Naja, außer es, diese Möwe halt, mit der sie spricht. Das sind wir auch im Monologe. Steven Seagal. Übrigens. Ja, wow.
0: <lacht> <lacht> Wie lange hast du darauf gewartet? <lacht> Seitdem ich den Film gesehen habe, ich <lacht> das habe ich so gefeiert, diesen Namen. Es ist großartig. Aber lass uns vorne anfangen mit, mit dem, unbedingt. was uns aufgefallen ist. Das Intro ist für mich der absolute Knaller. Dieser Junge, wie er sich die Aufnahmen anguckt, das ist alles super gemacht, da ist sofort eine Spannung da. Ja. Und als diese Szene exakt so nachher nochmal im Film aufgenommen wurde, habe ich an mich halten müssen, und um mich laut in die Hände zu klatschen.
1: Ein klassisches Callback. Ja. Wunderbar. Großartig. Wunderbar. Das ist richtig gut gemacht. Und auch ähm, auch am Anfang gleich diese, die Art und Weise, wie das gefilmt
0: ist, allein die Unterwasseraufnahmen vom Surfen, mhm. war schon gut. Ja. Auf dem Weg zum Strand ist er mit Carlos ewig lang durch ja. den Wald unterwegs und hat sich offenbar überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, wie sie jemals von diesem Strand wieder wegkommen soll.
1: Nee, das stimmt. Sagt er auch, wenn, wenn, wenn er sagt, so, kommst du auch wieder weg und sie so, passt schon, wir sehen uns. Also das, das war ihr offenbar auch nicht so wichtig. Sie ja. wollte da unbedingt hin, um das zu verarbeiten mit ihrer Mutter. Sie hat ja auch so ein Foto dabei von ihrer Mutter genau an dem Strand vor dann irgendwie 25 Jahren oder
0: so. Ja. Also, das hat mich so ein bisschen irritiert, weil ja. ähm, ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendjemand, geschweige denn alleinreisende Frauen, sich keine Gedanken über genau sowas machen. Du meinst, dass sie vom Hai attackiert wird? Nö, nee, wie sie, äh, wie sie ja, Weg den Weg zum Kurwald wiederfindet.
1: aber schon klar. Also, ja, ja, das fand ich auch ein bisschen eigenartig, weil ursprünglich wollten sie ja sogar auch zu zweit los. ne? Und sie ist ja auch allein los und dann sagt die andere sozusagen per SMS noch ab. Und ich dachte mir so, hä, im Original wärst du doch sicherlich, wenn die zu zweit reist, auch von vornherein zu zweit los oder halt gar nicht. Ja. Also, dass sie das sozusagen erst in, auf der Fahrt erfährt, finde ich schon ein bisschen strange, aber nun,
0: Kleinigkeit. Ja, genau. Äh, genau, und dann aber alles, was mit Surfen zu tun hat, fand ich Sensationell gut gemacht. Total gut. Bis auf eine Kleinigkeit. Na? Also, ähm, also die
1: Surferin, also vielleicht noch vorangestellt, können wir gleich noch drüber sprechen. Blake Lively ist eine, in diesem Film eine großartige Schauspielerin. Man merkt, dass sie das schon mal vorher gemacht hat mit dem Schauspielen. Nicht so wie in anderen, äh, nicht so wie in anderen äh, High-Filmen, die wir gucken, wo die Schauspieler halt auch richtig scheiße sind. Sie kann das halt wirklich, das merkt man. Ähm, aber diese das ganzen Surf-Szenen, das war ja nicht sie. Richtig. Ne? Und an einigen Stellen, finde ich, hat man das sehr gesehen, dass ihr Gesicht da irgendwie digital ersetzt wurde. Also ich habe dazu auch einen Artikel gesehen, gelesen, das hat eine Stunt-Frau gemacht, die ihr auch recht ähnlich sieht, aber ich finde, dass es doch echt offensichtlich war, dass sie ihr Gesicht da irgendwie reingeschnitten
0: haben. Mhm. Oder? Ja, äh, habe ich nicht so wahnsinnig drauf geachtet. Ich habe ja nebenbei dann auch noch irgendwie Notizen gemacht und äh, ich Merke einfach, dass meine Aufmerksamkeitsspanne häufig sehr klein wird. Und ich habe dann irgendwie nur so mit dem halben Auge hingeguckt und dafür hat es gereicht. Ähm, ja, aber, ist
1: aber ist auch, wir, wir, reden hier die ganze Zeit auf hohem Niveau. Ja, voll. voll.
0: Also, weil an, an den an diesen Surfstellen, es passt halt einfach alles. Ne? So die, die Surf-Action an sich ist super. Ähm, die, die Aufnahmen unter Wasser sehen fantastisch aus, wie sich der Sound auch verändert, wenn die Kamera unter Wasser geht. Ähm, die, die Filmmusik ist auf einmal viel weiter weg, super dumpf, als würdest du es halt von unter Wasser hören. Das ist unglaublich gut gemacht und es nimmt einen tierisch gut mit. Also selbst wenn man nur mit einem halben Auge hinguckt, mir ging es halt immer so, dass ich immer so dachte so, wow, krass. Ähm, und auch wenn sie dann irgendwie, ne, sie, sie wird ja dann so vom, vom Surfbrett irgendwie runtergeschmissen und, und äh, klatscht da so auf die aufs Riff und auch das, selbst das sieht ja toll aus. Total. Das sieht alles derbe gut aus. Und auch so diese, äh, was noch dann so zwischendurch, wenn sie da Pause macht am Strand und, und irgendwie den Videochat mit ihrer äh, Schwester, wie sie das da einblenden und ja. auch den SMS-Verkehr mit der, mit der Freundin da. Das sieht einfach gut aus. Das ist einfach gut gemacht.
1: Es sieht wirklich ganz fantastisch aus. Ja. Ähm, genau diese, 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 diese Videocall-Szenen ist mir auch aufgefallen, wie, wie geil das einfach so reingeblendet ist. Das ist schon echt gut gemacht. Also nicht nur ist, ist Blake Lively eine echte Schauspielerin, auch der Film wurde mit richtigen Kameras gedreht ja. und diese wurden von äh, Personen bedient, die das schon mal vorher gemacht haben. Und auch in der Post haben sie Leute genommen, die sich da schon mal das ein oder andere Zertifikat dran verdient haben an dieser Tätigkeit. Mhm. Also ähm, ist ein professioneller Film, der ist null trashig und gehört hier eigentlich gar nicht hin, aber, <lacht> aber thematisch halt doch schon, ähm, weil es geht ja nur mal um, 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 um einen Hai und auch der ist halt wirklich gut gemacht.
0: Ja. Und er taucht wir sehen ihn ja das erste Mal so richtig, kurz bevor sie vom, vom Board runterfällt, weil er mit ihr in der Welle ist. Stimmt, ja, das sieht auch schon sehr geil aus. Ja. Also erstmal, natürlich ist er, ist er vorher schon da, ne? der knabbert da an diesem Wahlkadaver rum, aber so uns fällt er halt das erste Mal wirklich auf, wenn kurz bevor sie vom Board fällt und du denkst dir, ach du Scheiße, jetzt hat die ein richtiges Problem. Ja, das fand ich äh, unglaublich gut. Auch der Wahlkadaver, um da gleich zu bleiben, der sah fantastisch aus. Total, das sah alles gut aus. Ähm, und ich habe dann später auch einen Artikel dazu gelesen, sie haben das halt, also der, der Wahlkadaver war eine Mischung aus Styropor und CGI. Okay. Also wie ganz viel in dem Film. Und man merkt das fast gar nicht, weil sie in jeder Einstellung irgendeine, ein, ein, ein On-Location-Shot hatten und danach ganz viel Bluescreen und und digitalen Kram und das aber so genau miteinander verwoben haben, dass diese eine reale Einstellung dich komplett darüber hinwegtäuscht, dass jetzt alles andere in einem Tauchtank gedreht worden ist. Ja. Finde ich unheimlich gut gemacht und das ist halt, ja, was du sagst, ne, wenn Profis dabei sind, dann wird's halt auch gut. Kaum macht man's richtig, schon funktioniert. Ja,
1: ja, ja. Und dann hat das auch so ein so einen, so einen gewissen Realitäts, so eine Realitätsnähe. Also dieser Film könnte so ja tatsächlich passieren. ja ne Also der Hai, der ist schon groß für die Gegend, sag ich mal. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, auch so ein Ding kann sich dahin verirren, wenn da halt ein toter Wal rumchillt. So, ja, nun. Ähm, und alles, was da irgendwie passiert, finde ich, hat Potenzial, dass das auch echt sein könnte.
0: Bis zu einem gewissen Grad. Kommen Absolut. wir nachher noch zu. Ja, genau.
1: Also natürlich. Aber so, jetzt haben wir die
0: Grundthematik. Ja, genau. Richtig. Ja. Ähm, sag mal was zu dieser, zu dieser Selbst-OP, nachdem sie da gebissen worden ist. Ja,
1: ich dachte erst, also Hintergrund, sie nimmt sich halt so, so einen Ohrring und eine Kette, ne? Und sie hat so ganz ganz spitze, dünne Ohrringe, irgendwie, die so oder die Kette ist auch so ein ganz langes, komisches Ding. Ich dachte erst, dass sie sich jetzt die komplette Kette, das ist eine kleine, ganz dünne Goldkette, durchs Bein zieht. Mhm. Hat sie zum Glück nicht gemacht. Sie hat nur sozusagen den, in Anführungszeichen, nur den Ohrring sozusagen von der einen Seite der Wunde auf die andere gespannt. Weiß
0: ich nicht. Ähm,
1: ich bin nur auch kein Mediziner.
0: Also mich hat das komplett fertig gemacht.
1: Also es war, es fühlte sich wirklich komisch an. irgendwie. Ne?
0: Ja, ja weil man es also auch voll gesehen hat. Und das ist ein kompletter Unterschied, äh, ob in irgendeinem äh, anderen hai Leute halbiert werden oder denen die Gedärmen aus dem Bauch hängen, nachdem sie von einem von Hai gebissen wurden, weil es halt so lächerlich übertrieben aussieht. Ja. Das sah halt ziemlich realistisch aus. Total. Und das, da werde ich, also da merke ich, dass ich mich da auch jetzt schon beim drüber nachdenken noch ein bisschen verkrampfe. das war dann schon ganz schön heftig.
1: Ja, man, und sie hat auch die, den Schmerz, der, der ihr da durch den Körper fährt, auch total gut gespielt. Ja. Wieder gute Schauspielleistung. Ja. Weil man fühlt richtig mit, wie sie sich da halt denkt, okay, das muss jetzt sein, aber es wird so dermaßen wehtun. Sie redet ja auch die ganze Zeit mit sich selber. So, komm
0: schon, Henzi, das kriegst du hinmäßig mäßig so. Zack. Ja, und Junge! <lacht> sagt sie nicht auch, also sie ist ja dann auch irgendwie äh, so, dass sie, dass sie dann äh, mit sich selber spricht, wie mit einer Patientin. Genau. Sie werden jetzt, ich betäube jetzt mal diese Stelle und dann werden sie gleich einen kleinen Druck spüren, aber keinen Schmerz So und dann geht das halt nicht so richtig, weil sie es halt nicht betäubt. <lacht> richtig. Also das fand ich da fand ich das. auch noch irgendwie nice. Ja, und äh, was ist mit der Möwe? Ich mag die Möwe sehr gerne. Also sie
1: hat halt die ganze Zeit so eine, auf dem Felsen, das habe ich in der Zusammenfassung gar nicht gesagt, aber sie hat auf, der, auf dem Felsen halt die ganze Zeit eine Möwe dabei, die sich wohl auch den, den Arm gewissen, oder die den Flügel ausgekugelt hat und die ist so ein bisschen blutverschmiert. Und die ist die ganze Zeit bei ihr, wie so ein bisschen wie, deswegen haben wir auch ne, habe ich dir auch eine SMS geschrieben, wie heißt der Film mit Tom Hanks? Bisschen <lacht> wie der Wilson bei Castaway, weil der Beat, der dient so ein bisschen als Sidekick quasi, diese Möwe. Und sie redet ab und zu mit dieser Möwe und äh, ja, die unterhalten sich quasi über das Überleben. Ich fand es ein, äh, ein cooles, cooles Werkzeug, um den Film sozusagen lebhafter zu machen, weil es ist ja im Prinzip... Irgendwann mehr Survival-Movie als ein high horror film weil sie einfach, einfach sie begleiten, wie sie versucht, von dieser Insel zu kommen ja. und mit dem Hai da irgendwie klar zu kommen. Und diese Möwe ist dann halt so ein kleiner Sidekick, fast schon ein bisschen humoristisch als Begleiter und so. Also ich, ich fand das irgendwie eine nette Idee. Und du?
0: Ich nämlich auch. Also ich habe mich erst gefragt, warum fliegt diese Möwe nicht weg? Warum sitzt die da immer? Was hat die davon? Bis mir dann klar wurde, ach so, die ist verletzt, die kann nicht wegfliegen. Und dann braucht sie halt auch, also sie, klar kann man so eine Szene, so einen Film halt auch machen, ohne dass da noch eine Möwe dabei ist, aber dann so hat sie halt jemanden, mit dem sie sprechen kann wo noch ja. irgendwas anderes passiert. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so wie kriegt man denn so eine gute CGI-Möwe hin? Haben sie gar nicht. Die right. war echt.
1: und Sie Ist haben interessiert oder
0: was? Ja, genau. Also sie haben sich erst gefragt, ob das geht. Und dann hat sie das wohl, also Black Lively hat es wohl geschafft, eine Möwe zu füttern und anzulocken. Und äh, das scheint so funktioniert zu haben. Und dann weiß ich nicht, ob das jetzt dann die Möwe war, die sie da angelockt hat, oder ob die wirklich eine, eine Filmmöwe äh, aus so einem Filmtierverleih genommen haben dafür. Was ich gelesen habe, die hatten ein echtes Problem damit. In dem Film ist ja die ganze Zeit Blut auf dem Gefieder der Möwe. Ja. Die Viecher sind halt eigentlich super reinlich. Die hat das immer weggemacht. Weil die sich halt ständig putzen. Die Möwe hat das immer weggemacht. Ja genau. Okay. Ja. Und die mussten also ständig sich irgendwas da überlegen, wie dieses Kunstblut an der, an der Möwe bleibt. Auch diese Szene, wo die Möwe sie dann, also sie versucht ja irgendwie den Flügel dann einzurenken oder irgendwas. Und die Möwe beißt mhm. sie in den Finger. Das ist wirklich passiert. Ah ja. Krass. Wie so vieles andere. Also die, äh, kommen ja gleich dazu, wie sie auf diese, auf diese Boje schwimmt. Da hat sie sich irgendwie beim Versuch, darauf zu klettern, irgendwie die Nase angehauen und hat halt einfach weitergespielt. Und weil sie weitergespielt hat und nicht einfach gesagt hat: Oh, scheiße, ich habe mir die Nase angehauen, kann dann einer gucken kommen, äh, haben sie das halt einfach in den Final Cut übernommen und so sah es natürlich viel realistischer aus, weil sowohl die, die Verletzung als auch ihre Reaktion darauf nicht gespielt war. Das Sind war echt, halt echt. Ja. Großartig. Genial, absolut genial. Ja. Und die Möwe hat danach übrigens noch mehrere Jahre weitergelebt in einem äh, in, einer, in einer Schutzeinrichtung für Möwen und heißt mhm. im echt Leben Sully. Nicht Steven. Nicht Steven, nein. Ja, schade. Genau.
1: Fall die Möwe, ja, wie genau. schön. Ja. Grüße gehen raus.
0: Großartig, ja. Ich habe mich gefragt, ob Sie bei dem Haiangriff auf den Besoffenen am Strand, mhm. ob Sie da Produktionskosten gespart haben, weil da sehen wir sie ja nur in Großaufnahme. Das ist ja so der, der alte Hai-Film-Trick äh, aus, genau. aus der äh, Wer macht das denn gerne? Polonia ist, ist so einer, bei dem wir das oft sehen. Ähm, und so Reaktionsshot sozusagen, ne? Genau, Wie? richtig. Du siehst Wie ganz du, 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 du groß, äh, die Hauptfigur sieht, oh Gott, nein, oh! oh mm. Und im Hintergrund das hörst du halt... ist auch sehr gut ja, gemacht. Ja, das stimmt. Und im Hintergrund hörst du halt irgendjemanden kreischen, der gerade von einem Hai gebissen wird. Und auch hier haben wir es wieder, der wird halbiert. Also das ist halt so die... Vielleicht auch so ein bisschen eine Hommage an die unrealistischen Haifilme dieser Welt, an den High-Trash, weil der liegt dann halt einfach direkt vorne am Strand halbiert und kriegt noch so mit letzter Kraft wieder ins, ans Trockene. Also Hai in... Zumindest ein Teil von ihm. Genau. Ja. Hai in kniehohem Wasser greift Menschen an.
1: Ja und vor allem, wenn... Der hat ihn komplett sauber halbiert. Ja. Hat, aber hat er sich denn nichts von dem Typen dann gegönnt? Also er hat ihn einfach komplett in der Mitte durchgebissen und dann beides wieder ausgespuckt oder was? Das, funks, das kann ja gar nicht funktionieren. Auch nee, mit der Gebissstruktur ja. eines Hais kann er ihn eigentlich gar nicht so sauber halbieren. Weil der hat ja, wie wir wissen, viele viele reine Zähne. Und du kriegst so einen sauberen Cut ja als Hai gar nicht hin.
0: Vor allen Dingen hat er ja auch einen sehr, eine sehr schmale Speiseröhre. Das heißt, also, den, den Unterleib inklusive der Beine hätte der Hai gar nicht verschlucken können. Weil also es nicht. Richtig.
1: Aber der, der Unterleib ist doch auch da. Er kommt doch, Stimmt. beide Teile kommen. Er, er, ja. er crawlt ja, so wie du es beschrieben hast, an Land, und, aber seine Beine bleiben halt am Wasser Stimmt. liegen. Das ist ja. das Ding. Natürlich. Das meine ich ja gerade. Ja. Der halbiert ihn, wie mit einer Motorsäge. und dann Vielleicht hat er einfach nur den Arsch rausgebissen. <lacht> Vielleicht war der besonders juicy, ja. <lacht> oh. ah. ja. <lacht> ja. kann sein, weiß ich nicht. Ja, stimmt, da ist nicht ganz so viel Liebe reingeflossen in die nee. Szene. Ähm, aber es war so ein bisschen so ähm, Karma-mäßig, ne? ja Er hat ihr nicht geholfen und sein, ihr Handy geklaut und dann wirst du halt auch mal vom Hai halbiert. Ja,
0: muss man einfach mit klarkommen. Das ist logisch. <lacht> Ja, und dann kommen diese beiden anderen Surfer-Dudes wieder, die auch wahrnehmen, dass sie da auf diesem Felsen hockt und irgendwas von ihnen will. Mhm. Ähm, und die auch sagen: Ja, komm, Mädchen, Hai ist klar, natürlich, hier gibt es keine Haie, kennen wir alles. Wir, wir wissen Bescheid. Ja. Und in dem Moment, wo sie das sagen, kommt dieser Hai Südafrika-Seelöwen-Fang-Style von unten aus dem Wasser geschossen und schnappt sich den einen weg mit seinem Surfbrett. Sah unglaublich geil aus. Total. Und dann halt diese, die Jagd auf den zweiten, ist halt so dramatisch, so spannend, das hat mich wirklich gefesselt. Es war wahnsinnig gut gemacht, aber in dem Moment davor, den du auch gerade schon
1: angesprochen hast, finde ich das ja schwierig, sag ich mal. Guck mal, also dass sie das einfach nicht glauben. Schau mal, ja. die, die, die kommen morgens wieder und die. Frau, die sie gestern Nachmittag getroffen haben, die immer noch da war, als sie nach Hause ging, weil es dunkel wird, ist immer noch da und schilt auf diesem Felsen ja. und sagt dann, ey Leute, hier ist ein Hai, ohne Scheiß. Vielleicht sollten sie dem Ganzen etwas Beachtung schenken und sagen, ja, vielleicht glauben wir ihr ja, weil warum sollte sie sonst hier die ganze Nacht auf diesem Felsen verbringen? Absolut. Das denkt sie sich doch nicht aus und ja. nee, nee, hier sind keine Haie. Ja, vielleicht doch, was meinst du, ich bin hier, Spielkarten oder was? <lacht> Ja. <lacht> also das fand ich ein bisschen so, ja, komm, das kann man ihr eh ruhig glauben, ne? Ja. Aber
0: naja, gut. ja Das ist eine, tatsächlich eine der Schwächen des, des Films. Ähm, da das wäre halt schon so eine Ausfahrt gewesen: von oh, wir holen mal besser Hilfe. Genau,
1: weil sie sagt, er sagt, hol mal bitte Hilfe. Und wenn jemand alleine die Nacht auf so einem Felsen verbracht hat und ruft, hol bitte Hilfe, dann ist ja nicht meine erste Reaktion zu sagen, <lacht> Mädel, lau mal keine Scheiße hier, so, sondern dann hole ich ja wohl Hilfe.
0: Naja, andererseits bist du halt jetzt aber auch eine Stunde durch den Dschungel gefahren, um da surfen zu können. Also möglicherweise willst du erstmal ein bisschen surfen.
1: <lacht> ja, vielleicht. Das kann vielleicht.
0: schon sein. <lacht> so Ist der Hai eigentlich immer größer geworden im Verlauf des Films?
1: Ähm, ja, gute Frage. Nachher war er ziemlich groß. Und ja. ich sag mal in der
0: nennen wir sie mal Schlussszene ist er enorm riesig. Ich glaube nicht, dass es ein Fehler war, der den, der Filmcrew passiert ist, weil die halt einfach so super professionell damit waren, sondern ich glaube, und das ist jetzt wirklich Interpretation, dass der Hai einfach immer bedrohlicher für sie wurde. Oha. Und dass deswegen in ihrer Wahrnehmung sozusagen der Hai größer werden musste. Ach, oh, das geht aber tief jetzt. Ja, ne? Und das Krasse ist, es es mir in diesem Moment eingefallen Vielleicht war der Hai nie da. Also, dass er da war, ist, glaube ich, relativ sichtbar an ihrem Bein.
1: Naja, schon klar.
0: Der ist hungrig und heiß. Und schnell. Schnell ist er auch. 40 Sekunden einmal vom Kadaver zur Insel. Hat sie gemessen mit ihrer Stoppuhr. Richtig.
1: Na? Ja, die ganze Zeit. Quallen hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ja, plötzlich sehr viele Quallen. Ja, wo kamen die auf einmal her? Ich hatte mir noch aufgeschrieben, äh, viel Zeitlupe. Also, gerade oh ja, am Anfang das ähm, fand ich es ein bisschen so, fand ich fast ein bisschen unnötig, klar, spannungsfördernd, dies, das und so. Ähm, und sah ja auch geil aus, die Unterwassershots vom Surfen in Zeitlupe und so. Aber irgendwie vielleicht ein, zwei Szenen zu viel in Super Slow Mo irgendwie. Für meinen Geschmack. Ja, jetzt hatten sie die halt. Ja? Die waren teuer. Na gut, aber das habe ich mir auch aufgeschrieben zu einem Zeitpunkt des Films, wo ich dachte, der wird noch ein bisschen trashiger. Und im Endeffekt ist es ja alles sehr, sehr stimmig. Also auch von der Länge des Films her, der ist eigentlich, der ist so, wie er ist, ganz gut. Mm. Man merkt, den, den mochten wir.
0: Ja, das, das ist so, genau.
1: Der ist auch echt spannend gemacht. Also ja. gerade für das, was es ist, ist es halt, ich würde den wahrscheinlich auch nicht im Kino angucken, War, wobei. Aber für das, was es ist, finde ich den sehr, sehr spannend gemacht. Und auch das Ende finde ich super toll gemacht. Also ich mag den Film. Ja. Am Ende bist du noch ein bisschen unrealistisch. aber Ja, so. ein kleines bisschen.
0: Ich finde ja alles gut, was, was auf dieser Boje passiert. Ähm, außer die Tatsache, dass der Hai die Boje so aggressiv angreift. Das habe ich mhm. komplett nicht verstanden. Also erstmal hatte ich so Jaws-Vibes. So, Jaws -Vibes, so wie, mhm. der, wie der weiße Hai in Jaws das Boot zerlegt, dün, 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 dün. fängt hier der weiße Hai an, diese Boje zu zerlegen.
1: Ja, ohne jeglichen Grund. Ja. Eigentlich. Außer, dass sie halt da drauf
0: ist. Naja, aber dann würde er ja nicht irgendwie da die Leiter abbeißen und so. Also, ja, keine Ahnung. Das habe ich nicht verstanden. Und der Hai-Tod ist einfach lächerlich gut.
1: Ja, das ist total geil.
0: Wir müssen darüber sprechen, das hilft nichts.
1: Ja, ja, das ist schon gut. Es ist wirklich gut gemacht. Es sieht, ich saß da auch so, boah, ja. fett. Also sie, sie, sie sie lockt ihn so in Vollspeed
0: zum Meeresboden. Ne? Genau, also erstmal in seiner Aggression äh, zerlegt der Hai die Boje so weit, dass also auch diese Ketten, mit denen die Boje am, am Meeresgrund verankert ist, von der Boje abreißen. Mhm. Und sie schafft es also, sich diese letzte Kette zu schnappen, bevor sie abreißt, lässt sich von der Kette zum Meeresboden ziehen und der Hai gibt Vollgas hinter ihr her und wird dann am Meeresboden, was ist da, also irgendwelche Eisenstangen oder was?
1: Ja, im weitesten Sinne die Befestigung der Boje. Und die ist, glaube ich, auch so ein bisschen auseinandergerissen, weil da so dran rum, rumgezogen wurde. Und deswegen äh, sind da so halt diverse recht lange Stangen, die da aus dem Fußboden rausgucken.
0: Ja. So habe ich mir das jetzt erklärt. Ja, genau. Also Ich, hab einfach, ich hätte jetzt keine, keine gute Beschreibung dafür gehabt. Dass, ähm, aber dass das mit Gibt der Boje Stecke. irgendwie zu tun hat, genau das war auch klar und sie schafft es halt unmittelbar, bevor sie an diesen Stangen ankommt im Prinzip so den Hering zu machen und da dran vorbeizutauchen, wie auch immer sie das macht
1: Ja, das habe ich auch nicht so, da muss sie sehr wendig sein, sie ist offenbar in der Szene ist sie wendiger als ein riesiger Hai ja. ein Meeresbewohner tatsächlich also, und der sagt sie so, hör hinterher und dann schüttelt sie aus dem Weg
0: und, und, und die Stangen so, kuckuck und der Hai so, scheiße Genau. Das. Genau so. <lacht> Exakt, das war's. Und dann liegt er da ziemlich zerbeult und runter mit der Bereifung auf dem Meeresgrund. Und sie kann sich echt <lacht> eine ganze Menge, kann sie die Luft anhalten. Ne? Also, oh ja. Und, und auch
1: sehr schnell äh, Tiefen erkunden. ja, Von wegen
0: Druckausgleich und so. Ja, gar kein Problem. Ab Null machen wir. <lacht> runter mit der Bereifung, ist auch eine
1: geile Aussage. Das kann man schon sagen, hat er hat ein bisschen Profil gelassen. Ja, sehe ich auch so. Jetzt hängt er da. Denkt sie wahrscheinlich so, fuck, ja. schon wieder. Exakt. Mal wieder bei der professionellen Zahnreinigung, die sind wieder zu, zu tief geboren mit, mit den Stangen. Oh ah, Schmerzen. Ich habe
0: 26 Zähne verloren. Exakt.
1: Oh Gott. Ja, da, Bei der Aktion ist sicherlich eine andere davon rausgebrochen. Ja,
0: denke ich mal. <lacht> ja, dafür hat, hat er ein Piercing
1: gewonnen. So nämlich. Ähm, wo kriegt man diesen Film denn?
0: Äh, den Film kriegt man im Prinzip überall. Äh, veröffentlicht von Sony Pictures und das Ganze, äh, die Dauer ist sehr klein geschrieben hier auf dieser Hülle.
1: Was <lacht> 84 Minuten mäßig.
0: Da, 86 Genau, und FSK 12, trotz allem. Also ja. trotz des ganzen Blutes und so weiter. Äh, ja. Das Shallows. Kann man sich angucken. Gute. Ich habe noch ein paar, paar Trivia. Ähm, ja, okay. Das wenige, was wir nicht äh, abgehandelt haben. Äh, Body Count liegt bei 3. Mhm. Und der High hat 4 Minuten Screen Screentime. Ah, ja. Denkt man ja auch nicht. Und alles andere sehe ich gerade, haben wir schon soweit besprochen. Es gibt unheimlich viel Trivia in der IMDb zu dem Film. Da habe ich mal die Trivia-Sektion in den Show Notes verlinkt. Da ist sehr viel spannendes Zeug dabei. Auch geil. Ich habe ganz viel Trivia dazu. Verlinke ich Ja, äh, verdammt. Das ist äh, so. Ich habe mir so, so die, die paar geilsten Sachen rausgeschrieben und habe dann gemerkt, so, scheiße, hast du irgendwie schon äh, so beiläufig in der Zusammenfassung eingestreut? Weil es halt irgendwie ne, auf einem Zettel, und Rückseite. Und dann dachte ich so, oh Mist. Das heißt, hier die ganzen coolen Sachen hast du noch. Äh, ja, schade.
1: Egal, <lacht> so, halb so wild. Genau, richtig.
0: In der äh, Sektion Shark News. Ähm, ich habe ein spannendes Feature gehört im Deutschlandfunk. Mehr Schutz für Haie. Da geht es um die Artenschutzkonferenz, bei der in Panama der Todfang oder das, das Töten von Haien verboten wurde. Und die Tatsache, dass das eigentlich nicht umgesetzt werden kann. Bis auf einige wenige Sachen. Also Fischer, die in Panama beispielsweise rausfahren, die berichten auch, dass es dass sie überhaupt keine Haie mehr fangen und die sofort wieder freilassen, wenn die irgendwie in Netzen auftauchen, weil sie sonst hohe Strafen zahlen müssen und ihr ganzer Fang kon konfisziert wird. Ähm, super spannend gemacht, äh, alles sehr, sehr interessant, wie auch dieser Entscheidungsfindungsprozess da war äh, bei dieser Artenschutzkonferenz und äh, was das für Konsequenzen dann hat.
1: Ja, und die holen ja sehr weit aus, ne? Die ja. gehen ja sogar auf, äh, schon wieder auf Jaws ein, ne? Genau. Also sie sagen, auch hier, guck mal, Warum hat der Haar eigentlich so ein Image und warum ist der zum Fischfangobjekt geworden? Und da steht auch sowas wie drin, wie wenn man die normal essen würde, wie wir Fische essen würden, hätten wir kein Problem so ungefähr, ne? sondern nur, weil wir eben nur die ähm, Flossen die die Flossen essen. Also wir ist gut. Ja. Aber ich war ja, also ich finde das sehr spannend, ich habe mir den Artikel jetzt noch nicht angehört, aber ähm, ich war an einem Punkt ein bisschen enttäuscht, weil ich kenne jemanden, ähm, der beim Deutschlandfunk arbeitet und der äh, in seiner Freizeit einen High-Podcast hat. Echt? Ich hätte erwartet, dass die Person halt auch diesen Beitrag macht,
0: weißt ja, du? Ja, das Blöde ist, dass die Person rein zufällig für Schleswig-Holstein zuständig ist und nicht für Panama.
1: Ja, vielleicht liegt es daran. Ne? <lacht> <So> <lacht> Aber Sie hätten nur ruhig mal einen Experten <lacht> ranholen können. <lacht> ja. Da muss irgendwie firmenintern noch mal ein bisschen.
0: Ja, ich werde das äh, nach ich werde darüber nachdenken lassen. <lacht> Ich werde darüber nachdenken lassen. Sehr gut. <lacht> Wunderbar. Ähm, weitere News
1: aus der Hai-Welt. Und zwar, ja, das wissen wir eigentlich schon, aber ähm, Tobias hat uns einen Link geschickt ähm, vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und zwar mit der Aussage, dass zwei Drittel aller Haie und Rochen an Riffen stark gefährdet sind. Und jetzt ist es halt so bei diesem Artikel, dass... Ja, also wie gesagt, das sind jetzt auch keine Breaking News, das wissen wir eigentlich alles schon, das ist ja schon schlimm genug, nur da haben sie halt einfach nochmal einen Spot genommen und das mal wirklich exakt wissenschaftlich untersucht und dieser Artikel ist quasi das Ergebnis dessen, ja, denn also da leben irgendwie so 130 Arten von Haien und Rochen irgendwie an Korallenriffen und 80 davon sind bedroht und das belegen sie halt alles
0: und ja, es ist ja gut einfach dieses Wissen rauszuhauen und ja. Vielen Dank, Tobias, dafür. Und äh, auch von Tobias kam noch ein Artikel, auch vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, denn die Zahl der Hai-Angriffe ist weltweit zurückgegangen. Das klingt erstmal gut. Wissenschaftler vermuten aber auch, dass es eben mit dem Rückgang der Hai-Population zusammenhängen Richtig. könnte. Also, wo es weniger Haie gibt, werden auch weniger Leute gebissen. Ha, schade.
1: Aber ja, kann man aber nicht so genau sagen, aber man, man geht raus, dass es halt daran ja, liegt. Genau. Zur Trashing-Seite der Haie zurück und zwar der gute Johannes Roberts, der Regisseur der 47 Meters Down Filme, hat das nächste Hai-Filmprojekt an der Angel, sehr gut, The Red Triangle heißt der Film und es geht um eine Region vor der US-Westküste, die so genannt wird, The Red Triangle, weil dort fast die Hälfte aller Angriffe durch weiße Haie stattfinden. In dem Film singt blöderweise genau dort ein vollbesetztes Kreuzfahrtschiff. Roberts hat das Drehbuch auch schon geschrieben und ähm, spricht davon, dass der Film den High-Horror auf ein neues Level heben wird. Ja, <lacht> er gibt einen Artikel dazu auf BloodyDisgusting.com. Leider noch kein Trailer, aber klar, er hat auch bisher nur das Drehbuch geschrieben. Genau. Von daher ähm, sind wir sehr gespannt, wenn er. also ich finde ja die beiden 47 wenn wie Down-Filme waren sehr gut. Den einen habe ich sogar im Kino gesehen mhm. und da denke ich mal können wir auf seine Aussage was geben?
0: Ja, da gehe ich auch ganz stark von aus. Mal gucken, wann der Film äh, zu uns nach Deutschland schwappt. Ähm. Dabei fällt mir ein, äh, jemand hat uns auf den deutschen Trailer zu Landshark hingewiesen. Ich habe leider vergessen, wer das war. Ähm, hatte ich in der letzten äh, Folge auch äh, in den Show Notes vergessen. Ich habe zwar gesagt, äh, ja, der hat auch einen deutschen Trailer. Wir haben das dann aber nicht mehr aufgenommen. Äh, egal. Also bei Facebook kann man sich den Trailer angucken und bei Amazon Prime Video ist der Film ausleihbar. Ähm, es gibt den aber nicht auf einem physischen Medium. Eine entsprechende Anfrage hat auch die Presseabteilung des Verleihs nicht beantwortet. Wir bleiben natürlich dran. Ist ja klar.
1: Ich habe das Gefühl, dass da schon ganz bald äh, was passieren könnte mit.
0: Möglicherweise.
1: Ein Filmstudio namens IGN hat eine ja, verhältnismäßig normale Nachricht, die mit Haien erstmal nichts zu tun hat, in eine Filmidee umgesetzt. Und zwar, die, der Hintergrund ist, dass die neuseeländische Police, äh, Polizei dreieinhalb Tonnen Kokain im Meer gefunden hat. Und zwar sind die bei der Schmuggelaktion da irgendwie halt gelassen worden und wurden halt nie abgeholt, so ungefähr. Das ist übrigens die Menge, die Neuseeland in, was ich glaube, in 20 oder 30 Jahren verbrauchen würde. Natürlich. Also, also das, er sagte, das ist genug Kokain, um den australischen Markt zu für ungefähr ein Jahr zu bedienen. Und in Neuseeland bräuchte man dafür 30 Jahre, das aufzubrauchen sozusagen. Nun ja, und dieses Filmstudio hat daraus ein sehr, sehr geiles Filmplakat gemacht und nennt es Cocaine Shark. Da kommt ein riesiger Hai aus einem Sturmflut verwüsteten Ozean. Der Film hat jetzt, da steht einfach Police finds three and a half tons of cocaine floating in the Pacific Ocean, cocaine shark. Und das ist halt so ein riesiger Hai, wirklich Megalodon-mäßig groß und an seiner Nase ist halt so ein bisschen Puder. <lacht> Aber es ist halt nicht so trashy, wie ich es gerade beschreibe, sondern es hat er echt gut gemacht. So.
0: Fantastisch einfach und äh, im Hintergrund ein Wirbelsturm und ein Gewitter, also äh, auch Asylum hat sich da schon äh, sehr drüber gefreut. Ähm, ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht auch in Kürze was mit passieren könnte mit dieser Filmidee. Es scheint aber eine relativ naheliegende Geschichte gewesen zu sein, weil es einen Artikel darüber gibt, in dem es heißt, dass das halbe Internet die gleiche Idee hatte, nur IGN hat es halt wirklich sehr gut umgesetzt, finde ich.
1: Vielleicht kamen die auch gar nicht selber drauf, aber hatten halt die die, ich sag mal, die digitalen Fähigkeiten, das einfach so umzusetzen.
0: Ja, mit Sicherheit. Und wahrscheinlich hatten die auch noch irgendwo einen digitalen Hai rumliegen, den sie für so ein Poster gut benutzen konnten. Genau. Ja. Äh, auf Forbes.com gibt es einen Artikel, dass äh, Mexiko nämlich ähm, diese Touristenfahrten und zum Hai tauchen auf äh, Guadalupe. Äh, verboten hat und äh, normalerweise äh, würden halt zwischen Juli und November da tausende hinreisen von der ganzen Welt um die Haie in ihrem natürlichen, äh, in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten und äh, dieses Jahr wird das anders sein, weil das nämlich verboten worden ist. Ja. Um die Tiere zu schützen, finde ich ja auch sehr gut.
1: Gute Idee. Zu guter Letzt diese folgenden News habe ich sozusagen selber entdeckt, denn die ist aus mir unerklärlichen Gründen immer wieder bei mir im Instagram-Kanal gelandet. Also so Sponsor-Werbung äh, sozusagen. Hm. Und zwar von BASF. BASF lernt von Haien. Wie? Klicken sie hier. Nach ein paar Wochen habe ich dann irgendwann mal draufgeklickt, weil es mich dann doch irgendwie <lacht> interessiert hat. Und es geht dabei um die aerodynamische Körperform und Oberflächenstruktur von Haien. Die, also Haie sind ja schon sehr, sehr alte Wesen, die sich schon sehr lange im Wasser bewegen und die ähm, also haben sich... In der Evolution perfekt an diese Lebensform quasi angepasst. Und die haben halt so eine Oberfläche, die so ein bisschen eben nicht glatt ist, sondern so eine gewisse Struktur hat. Und natürlich die Körperform, dass sie besonders leicht und sozusagen aerodynamisch durchs Wasser gleiten. Daraus hat BASF quasi ein Projekt gemacht, um zu versuchen, diese... Eigenschaften für Flugzeuge umzusetzen, um die halt energieeffizienter effizienter fliegen zu lassen. Das Projekt nennt sich AeroShark und ähm, dieses Projekt erklären sie auf ihrer Webseite und dort ist auch ein YouTube-Video, wo sie das Ganze nochmal so aufbereiten. Das fand ich eigentlich ganz spannend, ähm, ist auf jeden Fall sehr sehenswert und spannend, weil Flugverkehr, ver vermutlich können wir es nie komplett verhindern, so ähm, spätestens für Cargo-Flüge. So. Und gerade an so Cargomaschinen, wo halt tonnenweise Sachen von A nach B geflogen werden, haben sie das halt getestet und schon wohl signifikant äh, Sprit eingespart, was ja eine, offenbar, eine, also ganz offensichtlich eine schöne Sache ist.
0: Die Frage ist halt, kriegen die Flugzeuge dann auch eine Rückenflosse? Müssen sie ja, weil
1: das ist ja das wahre Geheimnis. Und man muss sie dann halt auch in Acht nehmen, weil die beißen dann auch die yeah. Flugzeuge.
0: Klar. <lacht> <lacht> So
1: haben wir das auch wieder lächerlich gezogen. Wunderbar. Sehr
0: schön, sehr schön. Dann lass uns noch ins Fernsehen gucken. Was gibt es da Neues?
1: Ja, es gibt ein paar Filme zu schauen. Und oh. zwar läuft Dark Tide im Free TV, glaube ich. Und zwar am 7. März um 0.15 Uhr und am 8. März 2.30 Uhr auf ATV. ATV ist nicht der Altonaer Turnverein, sondern ist ein Fernsehsender aus oh, Österreich.
0: Der Altonaer Turnverein. Schön. Nee, Die gibt
1: es wirklich. Anne ist da Mitglied. Tatsächlich. Gut. <lacht> Aber wenn du ATV googelt in Hamburg, dann kommt halt das zuerst. Aber das ist auch ein österreichischer Fernsehsender. Und ich glaube, der ist Free-TV. Ich habe versucht, das zu ergoogeln. Ähm, wenn nicht, schreib mir gerne. <lacht> Wo es immer was gibt, ist halt Pay-TV. Und zwar läuft der Weiße Hai. Am 22.02. um 7.20 Uhr auf Sky Cinema Action. Und dann am 11.03. 12.45 Uhr auf Sky Cinema Special. Der Weiße Hai 2 folgt am 27.2. um 4.15 Uhr auf Sky Cinema Action. Dann der Weiße Hai 3 am 23. Februar um 0 Uhr und um 11.10 Uhr am selben Tag auf Sky Cinema Action. Dann kommt der Weiße Hai die Abrechnung am 25. Februar um 9.15 Uhr auf Sky Cinema Action. Und dann gibt es noch The Reckon, der Hai. Am 27. Februar um 6.10 Uhr und um 17.10 Uhr. Und dann nochmal am 9. März um 5.05 Uhr und um 18.40 Uhr auf Sky Cinema Thriller. Yes. Ja.
0: Und weil wir auch schon mehrfach auf die Existenz von The Wreckin hingewiesen worden sind. Ja, der steht auf unserer Liste und ja, der liegt hier auch schon bei mir im Regal. Aber unsere Liste ist ja bekanntlich relativ lang. Also werden wir, so wie es im Augenblick aussieht, vor Januar 2024 wahrscheinlich nicht dazu kommen, diesen Film zu besprechen. Es sei denn, es verändert sich noch irgendwie unterwegs was an der Liste, die wir, die wir da haben, dass wir irgendwo, dass ein Film sich zum Beispiel verzögert. Sagen wir mal, später ins Kino kommt oder so. Ja. Das kann immer passieren.
1: Wobei die Liste, wie
0: sie jetzt ist, ist schon ziemlich geil. Ich kann schon ja. eigentlich nur hoffen, dass es genauso passiert. Ja, 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 in der Tat, in der Tat. Genau. Und damit sind wir dann auch äh, am Ende. Der so ist Ausgabe. es. Mein Lieber, es hat wieder großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Mir auch. Die Welle ist gebrochen. Ah. <lacht> ich jetzt zur Boje. Ja, sehr gute Idee. Das würde ich machen. Vielen Dank fürs Mitschwimmen an dieser Stelle, fürs Zuhören, für die Einsendung und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bleibt bissig. Bis dann. Und nicht so weit rausschwimmen. Klar. Ah, ja, genau.
1: Herrlich. Ohne diesen Song, der ist so geil. Der ist
0: so fantastisch, jedes Mal aufs Neue.